0: 我今天也来跟大家聊聊天，可能今年我都会这样子穿插一集自己录，和大家更新一下我的近况，还有我的店 Yellow Monday 的近况。然后下一集就是请别人来跟我录，用闲聊访谈的方式，希望可以分享一些有用的观点给也想开店的人。好，所以分享一下最近发生了哪些事情。最近就是指二月，那二月我在另外一个节目《谈话时间》录了几集，我觉得蛮特别的。呃，先前情提要一下好了，怕有人不知道谈话时间是什么。它是我跟一个伙伴叫做 Irene 创立的新媒体。那我们主要也是用 podcast 跟官网的形式来专访台湾很多有故事的店家。那今年比较特别的是，呃，因为以往我们都是想到邀谁就邀谁，可是今年我们。更有规划的，在每个月都有特别设定一个主题，比如说一月是餐酒馆，我们就访谈了四间餐酒馆，听他们的品牌介绍，还有创业故事，然后另外再自己推荐六间，所以一月份我们就有时间啊、呃，我们自己都觉得很不错的餐酒馆分享给大家。那我说二月比较特别的是，因为二月的主题就是咖啡店，然后我自己也开咖啡店嘛，所以啊、嗯，我们二月就制作了三级外带咖啡店的专访，分别是第一间叫做根本在旅行，它是一间专门代理日本咖啡店的品牌，还有第二间是 Shelive， 在九份起家，拉花很有名的纯黑色系咖啡品牌，应该啊、呃、很多人不陌生。那第三间就是我自己的 Yellow Monday 啦，换成我的伙伴 Irene 来访谈我，我变成来宾的角色来分享这个品牌。那这些也都已经上线了，大家有兴趣可以去听听看。那我就觉得前面两间品牌的创办人都让我蛮敬佩的。其实我自己也没有想过我会持续这样做这么多集访谈店家的节目，因为到现在那个节目谈话时间已经有呃已经有57集了，而且是持续在每周更新中。扣掉一些月底我跟 Irene 自己分享美食的部分，等于已经专访了呃四十家以上的店，而且其实有些对象是之前我没有想过会跟他们碰面的，就是我觉得他们都很厉害，然后呃我没有想到自己会真的这样接触到越来越多厉害的人，那这些其实让我的人生啊多了很多以前没有想过的经验。就像我之前也有提过的，一直以来我都只知道我想要开店，可是我没有想过有一天我会从事媒体相关的行业。就这个人生体验、人生经历，对我来说是蛮特别的。然后之前在设计节目啊，就有想过有一天会把自己的店放上去当一级的专访，这样，因为我也不是那种有超多资金在开店的，就是不会有什么预算可以花在行销上面，就想说，呃，就在自己创立的节目介绍自己创立的品牌，所以就是一路上这样累积累积到现在这样，那只是说当这天真的来的时候。其实那个感觉也是蛮奇妙的，嗯，一开始是我在准备那几的回答的时候，就是我收到访刚的时候，虽然说访刚也都是跟平常在访其他店家的大同小异。可是，在准备的过程啊，那感觉就是把这间店的一切浓缩在几十分钟的时间里整理介绍完。就在整理的过程中，嗯，因为自从开店以来。就一直在处理店内所有事物，就整个时间都被卡在这里。嗯、呃，基本上客人多的时候就要忙现场，那客人少的时候，你就要想办法让客人进来。所以其实也是趁着这次这个专访的机会，把所有我想要表达的事情记录下来，写清楚。那我就觉得。呃，这整段是一个蛮有意义的过程。还有，当我收到那集专访啊、呃，我配合的编辑帮我写好文章的时候，那个感觉也是很特别。就是当我看到他写完这样子啊、呃、整集文章，把我录音的内容这样整理起来，就是蛮感动的。我记得那时候我们在做二月第一周专访，根本在旅行的时候，嗯，文章上线那天，那个根本在旅行的创办人他就打了一段话给我们，他就说：“我觉得你们文章写得很好、欸、尤其精炼了根本在旅行的精神，把他们正在做的事情变成更易懂简短的介绍。”那时候收到这段话，我只是觉得说，哦，谈话时间这个平台被店家肯定，我很开心。可是现在就是转换成店家的角色去收到这样的一篇文章。好像完全可以感受到当时根本在旅行，嗯、呃，老板他的心情。就虽然读者在看文章，可能只是短短几十几分钟的时间而已，可是对我来说，这是从大学以来一直到现在的一整趟过程，嗯、呃，他的所有累积跟整合。然后我就在想啊。那么其他店家在接受我们的专访时候，是不是也可以有这样子的感觉？就对他们来说，这是不是也是一件很有意义的事情？所以我就觉得，嗯，谈话时间它是一个，因为我现在把它有点像当。事业当工作在做，然后我就觉得说，呃，就算他可能，我一直不知道他什么时候会真的有起色。甚至老实说，现在在制作经营谈话时间的时候，我们是要自己贴钱去做的。那其实有时候也会怀疑自己，就怀、是、疑我们到底能不能把这个东西做得起来？那要一直这样子多久？然后大家真的有在喜欢这个节目吗？还是只是我们自己在自我感觉良好而已？那尤其我现在又要开店，又要顾店，需要再播一份心力在那里，其实啊、呃，真的是蛮吃力的。可是目前啊，就对我来说，这是一件。我觉得不管是对我，或是对很多很用心的店家们，都是很有价值跟有意义的事情，所以就会希望说，在能力可及的范围里，都还是想要坚持住这一块。好，那如果想听《Yellow Monday》那集完整的专访的话，可以去《谈话时间》的第五十七集 Podcast 跟文章，也都会在这集简介。好。那最近 Yellow Monday 这边的状况就也是算蛮稳定的。其实我每个月都会给这间店设定一些呃我想要特别着重的事情，因为本来。呃，事情就很难全部一次到位嘛，所以我就觉得每个月有进步一点点就很不错了。像是十一月刚开的时候，我就只求现场稳定啊，我和伙伴都可以，呃，熟悉基本的操作，然后一些装潢的东西该补的补好，这样就好了。然后十二月我就开始好好的把。跟钱相关的东西用好，就是每天要看有没有短意啊之类的，养成结账的时候要把账结好的习惯。然后把那个什么那个咖啡订阅制，还有会员起点跟官方来一些那种对客人的的基本设定，把它设定好。然后一月开始，我就很认知的算收支。落实记录好全部我支出的项目，因为前两个月就刚开比较崩溃，所以我就没有好好的做这件事情。但是，一月开始我就开始检视我这间店到底收支有没有打平，有没有多一点还是少了一点这样子。还有，一月有把咖啡豆的包装跟冷冻可朗普的包装找好，因为本来就有这个想法，就是想要、呃、也在线上。上可以贩售的这个想法，可是有想说啊，可能二月三月再来做吧。可是，嗯、呃，那时候客人就会有一直在问说，哎、欸，可不可以带回家烤啊之类的，所以我就顺势的赶快做这件事情。然后一月开始也有用一本小本子当工作日志，让我当做对。对内跟便利伙伴沟通的小工具，其实我觉得这件事情虽然听起来很微小，但我觉得对我自己跟他们沟通之间好像还蛮有效的、欸。哎，就是现在他们一上班几乎都会先看那本小本子，看今天我有没有写特别想要交,交代给他们的任务，然后他们就会赶快完成。所以我觉得，哎、欸，这件事情好像还蛮有效果的。好，再来就是现在二月了。那二月我就把宅配的东西规划的再更完善一点。就是刚刚讲的，之前我只是呃赶快找好包装，然后说一下哦，我可以开始出这个喽。然后二月我就想要呃比较认真的在推广，就上架到 Seven 的卖货店啊，让客人可以直接在那边下单。然后呃，官方 Line 上面。关于这个呃宅配的资讯也建立的比较完善一点，我我也有很想要做官网，但就是先后顺序的问题，想说等线上客人如果都稳定一点了，量够了，再来花这笔预算把线上平台做的再再更完整一点。然后队内的话，因为伙伴们他们也满三个月了，所以我也是第一次跟他们进行弯昂弯，还有设计一张绩效评分表。其实我自己也是觉得这件事情很重要哎、欸，虽然老实说，我自己在执行的时候也会有一点小尴尬，就突然要这样子跟他们坐下来认真的。聊这些事情难免会尴尬，但我想，嗯、呃，可能之后习惯就会越来越好，这样。好，但但是我就觉得他这个这件事情有他的必要性，因为可以趁这个机会了解一下我们双方想要的事情是什么。嗯，也许有些人想要尝试什么事情，那趁这个机会我可以知道，或许有些事情交给他，他会觉得有趣，然后甚至交给他，他也会得到成就感。就我会希望是这样子。那也或许有人他，他他可能只是想要很单纯的上班，不想尝试什么新的事情。那我也觉得很 OK 啊，就每个人想要的东西本来就不太一样。但如果没有这个沟通的环节，我可能就不会知道。还有设计那个绩效评分表啊，其实我也不是真的要打什么分数，只是我希望可以借由这样子的形式，就同时也让他们知道说。我在乎什么事情，然后有什么事情是他们可能，呃，没有达到我在乎的东西，这样他们也可以检视一下自己的工作状况。就我希望，嗯、呃，我自己每个月都可以进步一点点，然后这间店也是，拿他们也是。比如说之前我就只要求。呃，把餐点对，然后做对饮料，这样就好。那现在我就希望大家这个基本操作都很熟悉了嘛。然后我就希望说，再来我们可以好好讨论一下，我们要怎么跟客人介绍产品。然后客人来的时候、离开的时候，可不可以除了谢谢、拜拜以外，再加个一句关心的话？对，所以我就也希望可以借由这阵子、这几次这些。嗯，对内的规划，让我在未来还需要其他人进来的时候，越来越可以找到彼此都适合对方的人，就很希望自己找对人的几率也可以越来越高。好。然后也想分享一下这个月一些跟客人的小互动，我就很想要时不时的记录这些我印象很还,还蛮深刻的客人，让他们也可以成为我创业这趟旅程的一个角色。那前几天就有一个在对面上班的女生，就这个女生她每天都会来跟我们买。拿铁跟原味可朗芙，然后前几天因为呃反正就是有一天只有我一个人上班，我就从早上七点半到晚上收完店六点半。本来那天真的是觉得超累的，就是腰很痛这样。然后他下班的时候，他就拿了一颗草莓大福来给我。我就觉得很感动，我就觉得说，哇，他今天有一盒草莓大福，他不是分享给他同事，他还这样子特地拿来对面这样给我，我就觉得真的很开心。还有前几天有一个第一次来的女生，她我觉得她很可爱，她就带一本英文书，然后啊、呃、穿的裙子。坐在那边阅读，然后她是短头发的女生，她染了接近那种粉色、紫色的那种颜色，所以很特别。然后我就觉得，我这样看她在那边看书的画面很漂亮，我就真的很想拍下来。但是想说啊，算了，那也希望她有空也可以在这边看书。还有一个是一个男生，他从三峡来附近，可能是路过就就顺便进来了这样。然后本来他只是要买咖啡，然后后来他就问我说什么这是不是连锁店？聊到后来他就说他也想要开咖啡店这样，然后他也有跟我分享说他想要开怎样的咖啡店啊什么的，就希望他有天也可以开出他理想中的店。好。还有一件事，我也觉得蛮巧的，就是有一天有三个男生经过，他们本来好像就直接走过去，就路过我的店这样，但是我有跟其中一个对导演，后来不知道为什么他们三个又回来了。那他们在点餐的时候，就看到他识别证上写 First Story。反正呢 ，First Story 就是台湾两大 podcast 托管平台的其中一个，也就是我这个节目上架的平台。然后他们的公司最近搬到。我的店对面的大楼，我就觉得可以，因为开个咖啡店遇到他们真的是太有趣了。如果没有开这间店，我可能不会不会有这种事发生。对，这就是我这阵子开店发生一些比较特别的事情。嗨，我是佩佩，我开了一间店，叫做 Yellow Monday。今年我会在节目上分享关于开这间店的每段心路历程，所有关于 Yellow Monday 的资讯也都在节目简介，欢迎有空来找我喝杯咖啡吧。好，终于要回到今天这集标题了。开店最没想到的事情是，没想到自己有这么多朋友。我今天是要来讲这个啦，前面竟然不小心分享了。分享太多近况了，好像讲了十五分钟了。好，反正呢，从之前在这个节目早期有陪你开店这个单元嘛，那那个时候在这里我会访谈一些开店的人，我都会问一题，啊、呃，就是开店之后有没有哪里跟你一开始想的最不一样？那其实会问这一题，是因为之前还在博士顿的时候，我常会跟我那个做马卡龙的老板在聊天，他就很常跟我说，嗯、呃，会有很多人去跟他说。很想做烘焙啊，很想卖甜点啊，很想开店这样子。可是他就觉得，呃，他们后来都只是问问而已。就是说，很多人开店，可是不清楚开店的生活是长怎么样子。所以呢，我过去在访谈的时候，我就都会带上这题。一方面，其实也是想要让我自己听听大家开店后的生活是长怎样。那我想知道，说跟他们一开始想的一不一样，那跟我自己想的一不一样？那当时我也很好奇，我自己真的在开店之后，如果被问到这个题目，我自己会回答什么？那现在我真的开了吗？生活跟实际运作跟我想的好像。没有太大的落差，可能就是真的体力没有之前那么好，现在真的很容易腰很不舒服，我以前都不会，真的年纪大了有差。所以我就想来想去，可能真的就像标题这样写的吧，就是开了这间店，我没有想到的是，我有这么多过去以来认识的人会出现。从国小、国中、高中、大学同学，呃，学长姐、学弟妹。那尤其很多人基本上是毕业之后就没有什么再联络的。那有些人会稀饭过来，甚至有些人会带小孩过来。然后很多人会带附近很有名的，有时候红豆饼过来，就是在我店附近的一间有名的红豆饼店。那大家都很爱带那家来给我吃。而且我也不知道为什么可以这么刚好，很多人的公司都在附近而已，就是有在那个外送距离内，所以就很谢谢一开始有他们的支持啊，让我一开始就有这些外送单可以做，就这样一开始的那个现金流的压力不会那么大。还有我毕业后在星巴克工作过的同事也都来了好几批，包含早班的伙伴或者晚班的伙伴，然后还特地送花，就早班的伙伴也有送花，晚班的伙伴也有送花。尤其是我晚班伙伴的同事，真的是很好笑，他们就看很多人送我花，然后就说什么他们不能输，所以就挑了一盆永生花给我。那我也真的很喜欢那盆，他们还写一张。很文言文的小卡片，我贴在墙壁上，大家有空可以来看。我就觉得大家真的都很会送东西耶，就都会送跟黄色很搭配的东西，帮我把这间店布置的漂漂亮亮的。我就觉得每一个角落都是代表。一些回忆跟属于我跟谁之间的情谊，这样，还有后来在波士顿认识的人也都出现了，不管是一开始同个学校认识的同学们，或是、呃、之后工作后在那边认识的台湾人。有些从美国回来都会特地过来一趟，我都觉得很感动。然后我有一盆花也是在波士顿的好朋友送的，我觉得他们对我来说真的是生命中很。嗯，意义重大的朋友，而且其实那盆花到现在还在，他们是黄色的兰花，我真的不不知道兰花可以活这么久、欸，哎，我以为鲜花都撑一个礼拜就没了。就如果大家来的话，还可以看到放在外面的那一盆，上面有他们给我的祝福。那我偶尔会在。去看一次他们写的话，就他们就写到说，当时我还在美国的时候，我就会分享说我想要开怎样的店呢、啊？那他们就会一起帮我想。就嗯，他们总是很支持我，真的是各种支持。我也觉得。那段跟他们相处的时光真的很珍贵，是这辈子我都会放在心里的，也希望他们可以赶快来台湾。那当然，还有后来做 podcast 后一路以来认识的人，不管是也在做自媒体，也在做 podcast 的朋友，还有一些嗯访谈过的店家老板们，就真的很谢谢你们愿意这样这么忙，还特地过来一趟，甚至有些还带小礼物来送我，我都觉得很感动，就觉得说哦，你们你们开店的时候我都没有参与这些。我可以送你们礼物的过程，反正就这些都真的让我很感动，然后很记在心里。那最后就是长辈们了，不管是我爸爸妈妈的朋友们、亲朋好友们，或是我男朋友的妈妈的亲朋好友们也是，还有我做日日安饼干伙伴的 Cindy 的妈妈也是，就是他们真的都非常支持我。呃，就是一直用行动在支持我，时不时就跟我定个克朗夫，就让我觉得说，呃，这一路走来虽然蛮辛苦的，但还好有这些人让我走的可以再顺利一点点。那我就真的没有想到会有这么多人愿意对我这么好，这么支持我。然后原来开店会这样子把你人生几乎所有认识的人都召集回来的感觉，虽然一些鲜花都凋谢了，可是呃我都有拍照嘛，就那些照片或是记忆，它都会永远保存着。那也想跟你们说，虽然我不知道有没有人会听，我觉得很多我的亲朋好友们应该不会听我的 podcast。可是如果有听到的话，就是谢谢你们，让这间小店曾经变成一座小花园，让我觉得在开店的路上没有那么孤单。天啊，讲这个好想哭哦！好啦，反正就是谢谢你们。那今天这集就到这里喽，也谢谢正在收听的大家。希望你们今天星期一嘛，都有一个美好的星期一，然后美好的一整周。那我们就下一集见喽，拜拜。